0: Fala galera, bom demais, estamos começando mais um podcast, o podcast hoje a gente vai falar sobre gastronomia, sobre mercado de franquia, tô com o Matheus direto de Curitiba aí fazendo a expansão da Soft e além de mais outros grandes projetos aí que ele toca aí, não é, não é o primeiro empreendimento dele, eu tenho certeza que ele vai ser muito bem sucedido né, nesse empreendimento, trazendo para São Paulo, franqueando, porque cara, conexão total aqui com ele, cara que tem visão e, e fome. Cara, apresentando para vocês aí, Matheus direto de Curitiba da Soft aí.
1: Bom demais. Ai, e aí, cara? Conta pra nós aí. Bom, é, de fato, sou de Curitiba, cheguei aí, vim pra São Paulo, participar do campeonato de sorvete, tá aproveitei aí, né? já também a visita. É, cara, minha história é com comida, mas é, com empreendedorismo também começa bem cedo. Meu avô trabalha com sorvete já desde o começo dos anos 80, depois abriu sua empresa, fábrica própria de produção de sorvete em 85. E quando eu nasci em 97, ele, na época, ele estava inaugurando talvez o que era a primeira gelateria do estado do Paraná. Uhum. É, ali no começo dos anos 90, ele foi para a é, Itália, na feira que tem Rimini, viu esse modelo diferente ali, que a galera fazia sorvete no mesmo lugar que eles vendiam, usando ingredientes de alta qualidade. E, então, lá em 97, no ano que eu nasci, ele estava inaugurando essa primeira loja. E trabalhei ali na com a, na empresa família dos 13 até os 17 anos. Depois comecei a jornada de empreendedorismo, é, já alguns CNP, alguns cnpj nas costas. É, e a Soft hoje é a empresa aí que eu estou é, encabeçando, que a gente fundou em 2020 e que agora está entrando forte na expansão no mercado de franquias.
0: Boa, boa. A, a Soft, explica para nós um pouquinho o, o que é a Soft e até a história da Soft, né? o, o nome Soft e, o, e esse mercado brasileiro.
1: Sim. Cara, assim, é... tendo tanto contato com o mercado de sorvete, o que eu via? A gente tinha excelentes opções de gelateria, de produtos de fato de muita qualidade, só que custam muito caro. É... E do outro lado a gente tinha outros tipos de sorvete que eram baratos, mas eram de qualidade muito ruim. E eu, em 2019 eu fiz uma viagem para Hong Kong e lá fora eu vi o pessoal trabalhando com sorvete de máquina, sorvete express, sorvete de casquinha, é... com sabores diferentes. O que mais me chamou atenção lá é que eles tinham o sorvete de matcha, verde, é, o de gergelim, que é uma pasta de gergelim tostado, que fica um sorvete de cinza, e o de batata doce lá, que eles têm, que é uma batata doce roxa. E são cores muito vibrantes, que chamam muita atenção. É, e aquilo me abriu a cabeça de falar, cara, é, existe a possibilidade de fazer um sorvete de qualidade na máquina de soft. Até aquele momento no Brasil, o que a gente via era... É, o tradicional, o chocolate das grandes redes de fast food. A gente viu alguma a, o boom né, da, das iogurterias, que usavam a mesma máquina, o mesmo equipamento. E agora, mais recente, o do açaí, que também usa o mesmo equipamento. Mas a gente nunca viu ninguém saindo disso. De um produto, é, nunca a gente nunca viu ninguém fazendo sorvete de qualidade nessa máquina. E daí eu comecei a desenhar o um modelo de negócio. É, no começo era para ser uma operação mais é, pequena, sazonal, trabalhar com pequenos produtores, sorvetes que iam mudando é, de sabor conforme a estação do ano, e quando eu comecei a desenhar o plano de negócio, eu vi que o negócio tinha muito potencial para expandir, e que é, esse formato não encaixava com a expansão. Então a gente começou a mudar um pouquinho o desenho, começou a deixar o cardápio um pouquinho mais comercial, mais apresentável, é, o sorvete ele é bem instagramável, a gente tem a casquinha preta, o sorvete preto, e, e daí a gente chamou de soft também, porque... É, como eu falei, aqui no Brasil a gente chama de sorvete de casquinha, sorvete expresso, sorvete de máquina, sorvete italiano. É, e nos Estados Unidos chama Soft Serve. E até o momento ninguém nunca tinha usado esse nome aqui no Brasil. E a gente, quando estava desenhando o projeto, a gente queria um nome que fosse fácil de falar, fácil de memorizar e que significasse alguma coisa. E daí encaixou muito bem o nome Soft.
0: Boa. Eu vejo que tipo assim, ó, a marca tem uma conexão muito jovem. Né? Ela, ela é mais clean, mas ela também é descolada, também gera um pouco ali de... De, tipo assim, de, de um momento ali do cara no, no, do sorvete e tudo mais, não só pegar uma casquinha, né? Sim. É, isso daí foi tudo planejado? Como é que como é que foi isso daí?
1: Cara, eu, eu sim, foi tudo planejado. É, eu não sou da área de comunicação, eu, é, eu fiz engenharia, não cheguei a me formar, mas me formei em administração. E, só que eu sou apaixonado pela área de comunicação, eu sou apaixonado por branding, por marca, por conceito. E eu vejo que já há bastante tempo eu venho cultivando boas referências. E quando a gente foi fundar a Soft, a primeira coisa que a gente pensou foi quais são as melhores referências para essa marca, para esse conceito, para o que a gente quer passar para o público. E a partir dali, então, com um grande banco de referências, mas marcas muito legais, que a gente gosta muito, que a gente admira, a gente começou a desenhar o plano de, é, de marca da Soft. E daí depois é só encaixar isso, é, ver se faz sentido para o público-alvo E a, a marca foi construída a partir dali é, Obviamente com bastante é, design, bastante é, trabalhando com a assessoria de imprensa Com social media é, Para construir essa marca que a gente quer que seja uma love brand né? Uma marca que, seja a, a, que as pessoas admirem e que comprem por causa da marca, não só ah, por causa do produto. Gerar
0: o valor na marca, né? É, é que eu vejo assim, muito, uma diferença muito grande quando eu vejo, por exemplo, o Instagram ali da, da soft e vejo de uma, sei lá, uma gelateria ou uma sorveteria convencional. Né, muitas cores. A soft também tem várias cores e tudo mais, inclusive cor, cores vibrantes que se destacam, inclusive, na, na, no creme ali do, do próprio sorvete, na massa do sorvete. Mas eu vejo uma, uma linguagem assim, mais neutra. E talvez até um pouquinho mais focada no produto e menos no momento. né? Não sei se é isso.
1: Cara, é, é de fato. É, e eu vejo que é algo que é muito da minha personalidade e de como eu gosto de consumir conteúdo nas redes sociais ou de como eu gosto de, de ver marcas. E tem uma coisinha, o Facundo Guerra, que é um empreendedor daqui de São Paulo, que tem também vários negócios na área de alimentação, é, no livro dele, ele fala e tem uma coisa que eu, eu concordo muito, que é quando a gente empreende, o que a gente está querendo fazer, na verdade, é que as pessoas vejam a nossa visão de mundo. Então, quando eu abri uma sorveteria, não era para resolver uma dor. Porque ninguém tem a dor, nossa, eu não tenho um sorvete de máquina de qualidade. É porque, a partir daquele momento, eu entendi que eu gostaria de consumir aquele produto e aquele produto não estava sendo servido. Então eu gosto 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 de oferecer essa oportunidade para outras pessoas. E eu vejo que a construção da marca, do produto, é, da comunicação está muito ligado com o que eu gosto de consumir e é, dessas referências assim.
0: Boa cara, é fantástico. E na comunicação de marca a gente vê isso mesmo. Agora como negócio, cara, os, os grandes diferenciais, né? É, assim pensando assim no franqueado que pode vir assim uma, uma um franqueado da rede Quais são os principais? A margem é muito grande, o cara consegue fazer um payback rápido, como é que tá isso daí?
1: Cara, a margem ela é bem interessante, é, quando a gente compara com a gelateria, a gente está falando dos mesmos insumos, né? Quanto gasta para fazer um sorvete? Ah, então, ah, hoje, por exemplo, o nosso sorvete a gente gasta quase a mesma coisa que uma gelateria gasta. A grande diferença é o preço que a gente vende, porque a gente foca é, em quantidade. A gente foca em oferecer esse produto de qualidade com um valor, um custo-benefício, um valor mais acessível e focar daí no ganho de quantidade. Então, hoje na soft a gente está falando de um CMV de 28%. Uhum. É, então, para cada, sei lá, a nossa casquinha custa 10 reais, Então a gente está gastando em média ali 2,80 para servir o produto para o cliente. Bom. E na gelateria ela está gastando esses mesmos 2,80, só que ela está vendendo a 12, 14, 15 reais. Daí a grande diferença é, hoje a gente trabalha numa operação de 30, 40 metros quadrados com três funcionários. Para uma gelateria operar, ela precisa de um espaço muito maior, porque ela ter, precisa ter uma cozinha de produção, equipamentos muito mais caros, e ela precisa ter pessoas, é, funcionários muito bem treinados. Então você precisa ter mais funcionários, melhor remunerados. Então o custo de você operacionalizar isso é muito maior também. Boa. Então a, a, a grande sacada da Soft é isso, é, custo baixo, o custo fixo é bem baixo, e daí você ganha no volume. Boa. Então hoje em uma loja é, em Curitiba, né, que é uma cidade fria, a gente tem de 600, 700 pessoas num dia. Então ah, é um ah, volume ah. bem expressivo, assim, em três, quatro funcionários. É, talvez. O ponto é
0: muito bom lá ou, ou, ou o pessoal vai no lugar? O pessoal
1: vai. É, obviamente a gente está num ponto bom, que é um, também um dos nossos trabalhos como franqueadora, é fazer essa aprovação de ponto. E, mas ainda assim é porque a gente construiu uma marca, um produto legal com valor agregado. Então as pessoas saem de casa para ir até a soft hoje. Boa, boa.
0: E é, e é fácil, né, cara, tirar o produto ali e tal, servir, acho que cobrança. É, tem aquele negócio de... Eu não, não conhecia ainda, né? tá para sempre, tá sempre passar o endereço da primeira Sim. unidade aqui em São Paulo, ou não vai ter que ir lá para Curitiba. É. Mas tem
1: aquele negócio do próprio cara comprar, pagar, escolher? Tem. A gente tem a opção do autoatendimento, é, muito também inspirado né, nas cafeterias, que começaram ali muito próximo da gente. Mas a grande questão é... Uma das coisas que eu não gostava do modelo das cafeterias é aquele atendimento e que não tem nenhum tipo de serviço. Você chega, você não é cumprimentado, você não tem um bom dia, uma boa tarde, é, ele não te explica a história da marca, ele não te explica o produto, ele não te explica os diferenciais. E isso eu sempre vi com olhos ruins, assim eu não gostava sim, disso. Sim. Então que a gente, a gente quis entregar a experiência do atendimento para o cliente que ele não quer papo, ele quer chegar lá, ele chega lá com fone de ouvido, ele chega lá, faz o seu pedido... Mas a gente também, dá, uh, também tem o atendimento de caixa. Então a gente tem as duas opções. Isso ajuda muito, porque em vários momentos da semana uh, a gente está com a equipe reduzida. A gente tem ali escala de funcionário, de folga. Então nesse momento o atendimento ajuda muito. Porque com a equipe reduzida eles conseguem focar em produzir e não necessariamente estar tá no caixa. Então é para ter essa experiência híbrida, assim, entre poder falar com um atendente, mas poder fazer o pedido do auto-atendimento.
0: Boa. Até porque hoje, ainda mais, né? O pessoal fala muito de que o funil ficou meio que para trás e agora os caras falam uma extensão do funil da própria indicação de venda, né? Então fica difícil o cara querer indicar o, o, o seu produto ou compartilhar a história do seu produto se você não gastar energia para contar a história dele, né? Com
1: certeza. É, eu vejo que isso é muito legal, assim, porque o nosso crescimento ele foi praticamente totalmente orgânico. É, a gente teve um grande boom assim lá no comecinho é, quando uma cliente foi lá na loja postou um TikTok bem no começo da plataforma é, e o vídeo explodiu assim a gente começou a ver o movimento crescendo muito rápido e o restante foi no boca a boca foi no, no orgânico nas pessoas irem lá é, provando achando que valia a pena a pena e comentando com, com os amigos assim
0: experimentar tudo mais é. né e como que como que você faz assim tem um tem um treinamento para você contar um pouco dessa história Sei lá, pode o ali contar um pouco da história disso daí? Sim,
1: que... é algo que a gente tem focado bastante, inclusive nesses últimos meses, que é desenvolver e capacitar os funcionários para eles também conseguirem passar isso para frente. Porque se o nosso cliente chega na loja e ele pergunta por que o nosso sorvete custa três, quatro vezes mais caro que o da rede fast food, sendo que o formato né, ele lembra muito, muito. então se o, se o meu funcionário não souber explicar o porquê que custa mais caro, ele não vai ver valor. E ele vai achar só caro. E ele não vai comprar. Sim. Apesar de que um, um grande ponto ali de fidelização do nosso cliente é quando ele prova. Porque a partir do momento que ele prova, ele entende por que custa mais caro, ele entende por que, que é tem uma essa experiência. É. Então se ele não souber passar isso para o cliente, daí toda a minha proposta de valor está indo por água baixa, assim Então é algo que a gente foca muito, a gente tem focado cada vez mais, que é nesse treinamento, na capacitação do colaborador e depois também do franqueado. Boa.
0: E a nível assim, de negócio, você é, vê o, o, a, a soft hoje como algo muito escalável assim, para um franqueado massa? Tipo assim, o cara ter várias unidades, ou você vê o cara. Qual é o, o cara ideal para o franqueado hoje, que você imagina? É, o, é uma pessoa que quer montar e quer ter a primeira loja ou um cara que, de repente, ele consegue montar em série várias?
1: Cara, isso é um ponto bem interessante, que a gente está ainda no processo de aprendizado. A gente está muito no começo né, desse processo de franquia. Uhum. A, a gente começou, de fato, a expansão foi em março desse ano. Então, a gente ainda está aprendendo muito tá nesse processo de validação do, do franqueado ideal, né, do, do perfil. Então, hoje, a gente ainda não sabe responder com precisão. A gente Hoje, os nossos quatro franqueados que estão na rede, eles têm perfis completamente diferentes. É, todos eles só têm uma loja até o momento. Alguns deles têm a intenção de ter mais de uma. Mas a gente entende que é um modelo tão fácil de operar que facilmente um investidor, é, que daí seria um master franqueado, né, que abriria 5, 10, 15, 20 lojas, é uma operação tão simples que ele conseguiria fazer com tranquilidade. assim. Boa. É, acho que daí entra em outras questões, que são as questões contábeis. É, as redes de cafeteria to go, hoje a grande maioria delas operam com poucas unidades cada franqueado, porque o modelo de negócio deles não sustenta quando ele saem do simples. Então, isso é um ponto também que é bem interessante assim, uhum. para a gente ir avaliando nesse momento, que é entender se a nossa operação, se ela vai fazer sentido a partir do momento que ela sai do Simples Nacional. É, uhum. E a gente imagina que sim, porque a gente tem muito benefício fiscal no aluguel de equipamento quando você sai do simples. Uhum. E os nossos equipamentos hoje, as máquinas de sorvete, elas são locadas para diminuir o investimento inicial do franqueado.
0: Ah, então são locadas? São locadas. Mas locadas por vocês ou locadas por uma empresa? Direto pela empresa. Direto, Direto empresa? pela...
1: Hoje a Carpegiani, que é a marca de equipamento italiano que a gente utiliza, é, eles estão junto com a Metal Frio. Eles dividem um espaço, mesmo a equipe comercial. E a Metal Frio, enfim, uma das maiores aqui do Brasil, né, parte de refrigerador, congelador. E dentro do grupo eles têm uma empresa que faz locação. Então hoje todos os frios que você encontra no supermercado, da Nestlé e tal, é tudo locado da Metal Frio.
0: Legal, cara. Mas aí o que acontece? Isso também deixa uma estratégia muito boa assim, para facilitar o payback do cara. Né?
1: Exato. E
0: também a taxa inicial para o cara entender o negócio e entrar para dentro. Né? Sim.
1: É, o investimento inicial cai bastante, o é, você tira a CAPEX e aumenta o OPEX. Né? Então uhum. você aumenta o custo operacional dele todos os meses. É, mas também tem uma coisa legal Que hoje o nosso contrato ele é, A gente chama de locação Porque ele tem um monte de serviço incluso é, De manutenção, preventiva e tal Mas na verdade ele é um leasing é, No final do tempo de contrato do, da máquina Ele tem a opção de compra por um valor bem menor que a nota fiscal Então é, ele tem um aumento do custo operacional ali Nos primeiros 48 meses Ou 36 meses dependendo do contrato E depois disso o custo operacional dele vai lá para baixo E todo aquele dinheiro que ele estava pagando De aluguel começa a entrar no bolso líquido assim Boa,
0: ele também... É, então, o leasing que tipo assim, no Brasil não tem muito ainda, né? Sim. Mas é uma, é uma coisa muito normal, né? Nos Estados Unidos, os caras fazem leasing de qualquer coisa lá, né?
1: Sim. E até no, nos Estados Unidos é muito mais comum o leasing do que o parcelamento, né? Tipo, Sim. no Brasil hoje está... Hoje, no Brasil é muito comum você pagar uma compra, um cartão de crédito em 12 vezes. Fora do país, isso está começando a virar moda agora, que eles estão chamando de buy now, pay later que é tá surgindo um monte de plataforma como é, se eles tivessem, depois, né? é como se estivessem inventando a roda e aqui no Brasil a gente já faz isso há vários vários anos assim
0: é, tô ligado é, já, já alguns convidados aqui comentaram muito sobre isso mas voltando assim na, na parte do do Lease, isso tipo colocar essa parte de equipamento na, na franquia reduz quantos por cento por exemplo porque eu fico pensando assim várias vários outros tipos de coisa por exemplo sei lá teve vários caras aqui a nível de franquia de alimentação, sei lá, biscoiteio, o cara da borda de lenha, né? O Farrel aí, colega nosso aí, veio várias vezes aí, e, e tipo assim, ele poderia pegar uma parte dos equipamentos dele e jogar tudo para jogar tudo para OPEX, tirar do CAPEX, né? Tirar do investimento inicial e colocar a operação, fazendo locação isso reduziria muito o ticket de entrada da, quanto redu, reduziria isso?
1: Depende muito do de o qual negócio. equipamento que a gente está falando, né? mas por exemplo, citando da Soft. Onde <coughs> a gente utiliza as melhores máquinas, os melhores equipamentos que tem no mercado. Então a gente está falando de um equipamento que ele é top de linha, mas ele cobra por isso. Então a gente está falando de equipamentos que custam 115 mil reais. É, a partir do momento que é, se tira esse investimento, é, então a gente está falando de duas máquinas por loja, a gente está falando de 230 mil. E hoje o investimento inicial da Soft é 215 mil. Então hoje com 215 ele abre uma loja. Se ele tivesse que comprar esse equipamento, ele teria que estar investido o do dobro. Do ponto zero, do uhum. ponto de partida da loja. É, o, e que, isso,
0: o que pode ser uma possibilidade depois? Ou... Pode,
1: inclusive no começo. Se ele tiver capitalizado e ele achar que faz sentido, ele já pode começar com a máquina comprada. É, a margem de lucro dele dispara. E em muitos casos, quando a gente olha para o DRE, é, em operações que talvez tenham mais sazonalidade, cidades menores, faz sentido. Porque você diminui o seu ponto de equilíbrio, pô, se faturando 20 mil reais por mês, você fecha no 0 a zero. zero. Uhum. A partir disso, a margem do lucro seja, daí muito, começa a
0: se É muito fácil né?
1: Sim. Então essa esse é o, a grande maravilha assim, desse modelo de negócio. E por isso também que as cafeterias dispararam tão rápido, porque tem um modelo muito similar.
0: É, aquela. Tem uma marca muito famosa que é aquela Italian Kuff, né? Sim. Ela, ela também faz isso, não faz? É a locação da marca, né? Também.
1: É? Uh, hoje, é, fazendo uma comparação do nosso mercado com o de café, nas cafeterias, a gente está falando do equipamento que o aluguel ele é muito baixo. Muito baixo, porque tem concorrência. Tem quatro, cinco empresas fazendo locação. Então existe essa concorrência. No mercado de máquina de soft, não. Ainda é não. uma coisa muito nova. Então quem está fazendo, está cobrando o preço que quer, porque ainda é um negócio novo. Assim.
0: Mas a tendência é cair, porque o Brasil é um país tropical, né? Sim. Então sorvete é o...
1: Ah, olha que engraçado, hoje é, o brasileiro ele consome menos de seis litros de sorvete por ano. Sério? Esse e é, é um pouco... número muito baixo. baixo. Muito baixo. É, se não me engano a Dinamarca ou a Noruega É o país que tem o maior consumo per capita Ele é frio. é frio E eles consomem 21 litros de sorvete por ano E daí o próximo país é a Nova Zelândia Também ali perto dos 20 litros de sorvete por ano Então isso mostra o potencial Que a gente tem de crescimento no Brasil Só de pegar esse consumidor Que, que já tá aqui, que já é um consumidor E incentivar ele a consumir mais sorvete
0: Bom, ô Ti Eu e você estamos fazendo a nossa parte né? Aí tem que ver quem é que não... Não tá fazendo. E o... Mas o, já na cerveja, nós devemos deve arrebentar, né?
1: Deve, com certeza. Acho que daí a gente compensa.
0: <risos> Velho, e os outros negócios seus? Conta pra mim um pouco dos outros negócios seus aí, como, como que tá. E, e, na verdade, como é que você vai fazer aí pra fazer essa expansão nacional aí? Vai dar Seria outros sócios lá na, nos outros Sim. negócios?
1: Cara, assim, desde que eu comecei a empreender ali, com 17 anos, é, foram alguns negócios, foram algumas empresas... É, desde assessoria de cafeteria, representação comercial, até tive uma imersão ali no mundo de tecnologia, de startup, participar de hackathon e ter contato ali com fundo de investimento. Então, é, sempre tendo algumas ideias, sempre é, tendo essa, esse pensamento mais empreendedor. E a Soft, a partir do momento que ela surgiu, é, eu me dediquei integralmente para ela, mas em um certo momento eu conheci essa padaria lá em Curitiba Que fazia um produto muito, muito acima da média Era o melhor pão da cidade disparado é, Os meninos eram um barista e um padeiro E eles se ferraram porque eles pegaram a pandemia né? eles, eles inauguraram no dia 15 de março Então eles inauguraram, fizeram a festa de inauguração Na semana seguinte teve lockdown e eles tiveram que fechar Eles estavam dentro de um hostel na época E foram obrigados a fazer a mudança porque o hostel fechou e eles tinham acabado de inaugurar, então eles tinham feito todo o curso de implantação da loja e tiveram que fazer de novo para a mudança. Aí o negócio estava a filé. É, então, e daí nesse momento eles estavam ali com alguns problemas de gestão porque de fato eles não tinham conhecimento. E e por acaso eu tinha esse conhecimento, é, desde cedo trabalhando no financeiro, ajudando a fazer essa parte na empresa da família. É, e daí eles me convidaram para entrar de sócio e auxiliares nessa parte. E é um negócio que hoje... É, eu, eu não estou na operação, é, eu faço apenas a parte financeira e é algo que é muito tranquilo, contraturno duas, três horas por semana, você mata tudo que tem que fazer. É, então eu acho que, e como comentei te, né comentei, tem outros projetos surgindo, sempre, a gente sempre tem alguma ideia, a gente sempre tem algum projeto novo na cabeça, é, mas sempre com essa dinâmica de é, hoje meu foco, operacionalmente falando, de tempo é a soft e os outros projetos a gente consegue tocar em paralelo. Porque a partir do momento que você entende como é que funciona o mundo o universo da alimentação... Você ter uma equipe bem treinada, bem capacitada, receber recebe um salário justo... É, com um cardápio bem feito, uma comunicação assertiva... Você consegue se afastar da operação. Boa. É, diferente do que é, foi algo que eu, consegui, eu aprendi muito recentemente. Porque eu tenho a experiência da minha família. É, de uhum, uma, uma coisa empresa é tra... super tradicional, super antiga... Que para eles, barriga atrás do balcão É o olho do dono que engole o, engorda o boi né uhum. é, Eles têm muito essa visão De que eles tem que estar lá na operação todos os dias Se eles não tiverem ainda, é uma visão muito é, Passada, assim De, pô, se eu não tiver lá, os funcionários vão começar a me roubar Vão começar a ter problema Vão é, atender mal o cliente E a gente percebe que isso tudo, na verdade já fala de treinamento, de capacitação de Desenvolvimento do colaborador De, enfim E coisas que a gente conseguiu resolver é, Na nossa realidade, assim, e deixar o um, nosso tempo um pouco mais livre também.
0: É, eu vejo que um, uma das grandes estratégias assim para crescer é sempre deixar um pouco melhor para a pessoa do que do que para você. Na, uh, pelo menos naquela naquele naquela relação É uma coisa meio difícil de explicar Mas é, eu, depois eu vou relacionar Por exemplo com franquia É meio difícil de explicar Mas funciona muito bem Por exemplo, faz muito sentido a pessoa estar com você A nível de negócio, nível de resultado e tudo mais Mais até do que você com a pessoa Porque isso torna a pessoa Tira um pouquinho a pessoa da zona de conforto E faz a pessoa também é, Investir no relacionamento é, Na franquia é muito isso Se você for pensar, lógico que com a escala Né? Você vai ter, por exemplo, 200 unidades. Se você for para parar pensar o seu franqueado numa unidade, ele vai ganhar 10 mil reais. E você, como dono da franquia, não é nem ganhar. Você vai, basicamente, recolher um royalties de 1.500. Então, Sim. na verdade, está melhor para ele do que para você. Sim. Lógico que você desenhou uma estratégia lá atrás, que isso daí, no final das contas, vai virar um funil que vai se tornar melhor para você a nível de brand, de equity, de empresa, marca Sim. e recolhimento de royalties e sei lá, indústria, em cima disso. Mas a equação fecha nessa. Se tornou um negócio melhor para ele do que para você, pelo menos naquele curto prazo. Sim. E fidelizou.
1: É, cara, isso é um negócio que a, o mundo de franquia, ele tá se popularizando bastante, né? É algo que já vem de alguns anos é, se popularizando e agora também deu um boom ali na pandemia é, com essas micro franquias. Só que parece um mercado muito sexy, assim, é, hoje a gente já vê várias empresas que elas nascem já para se tornar franquia. É, mas foi assim? Não foi. Não? Não, a gente nunca quis ir para franquia. Mesmo, é, em 2021, a gente negociou uma rodada de investimento com o um fundo é, de venture capital para fazer expansão por loja própria. É, seguiu um modelo bem parecido com o que o The Coffee fez, que também é lá de Curitiba. Não é nova, a franquia é, dele? Eles têm franquia, mas eles também levantaram rodada de investimento. Então, eles têm hoje loja própria, que está... Em expansão ainda também com é, dinheiro de investidor, mas eles também têm uma expansão por franquia. E a gente, no começo, a gente queria seguir um caminho exclusivamente de loja própria. É, e daí chegou, no final de 2021, a rodada acabou não indo para frente de investimento, os sócios tiveram alguns problemas e a gente, naquele momento a gente parou e pensou, cara, existem 100 pessoas, 100 pessoas orgânicas que querem ter uma franquia da Soft. E a gente sempre disse não para elas, porque a gente não queria ir para franquia. Eu tenho uma visão que foi passada aí do meu avô, que em algum momento ele resolveu é, que ele queria é, franquear a Devix. Isso lá no começo dos anos 2000. Ele entrevistou 20 possíveis franqueados, ele não gostou de nenhum e ele desistiu de franquear. E eu sempre tive essa visão de tipo, pô, eu, eu tenho uma visão empreendedora, eu tenho uma mente empreendedora, eu estou sempre fazendo um negócio novo, é, o, o, o franqueado não, o franqueado ele está querendo comprar o teu negócio justamente porque ele não tem essa, essa visão, às vezes ele não tem é, não, essa não, criatividade. Não né? quer passar
0: por algumas barreiras.
1: Exato, e eu tinha uma visão muito ruim desse perfil, só que daí eu comecei a parar e pensar, não, ele, na verdade esse cara ele só não, talvez não tenha esse perfil é, puramente criativo de estar tá disposto a enfrentar todos esses desafios do início de uma jornada empreendedora, ele quer comprar um negócio que já esteja validado. E ali começou a abrir minha cabeça, então a gente começou a trabalhar em cima desses 100 leads orgânicos que a gente tinha, e a gente começou a pensar no projeto de expansão por franquia. Mas nunca foi a nossa ideia.
0: É, a gente, é, o que acontece? É, é, é difícil, né? Porque, de certa forma, a gente sempre cria alguns preconceitos, né? que basicamente é um conceito concebido sem a. Sem a, 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 a sei lá, a. Análise final da, daquilo lá, né? Sim. Então, isso, isso são coisas que vêm assim, meio que culturais, né? É difícil... Eu, eu, eu vejo assim que muitas pessoas têm dificuldade de fazer alguma coisa, é, inclusive até mesmo no próprio lugar que trabalha, ou para empreender, ou para tomar alguma decisão, porque ela sempre tem um conceito de que aquilo ali, sei lá, não vai dar certo, ou tá errado. Mas, no fundo, ela nunca nem tentou. Então, isso acaba barrando e frustrando né? e, às vezes, até deixando é, alguma coisa não sair que realmente poderia dar um potencial estratosférico. Né?
1: E tem até, às vezes, a família, amigos é, que, por acaso, tiveram alguma experiência de empreendedorismo que não deu certo, essas pessoas normalmente também não incentivam essa pessoa a empreender. Então, a gente vê isso no processo de, de franquia, mas não só. Quando a pessoa também está resolvendo empreender, uhum. uh, o cara é engenheiro e está querendo abrir uma padaria. Porque uhum. é o hobby dele, ele adora fazer pão em casa, ele quer levar isso para a vida dele. É, em vários momentos, você vê a família, os amigos, é, dependendo do círculo que você anda, é, ou as pessoas te apoiam demais e falam, pô, vai lá e seja feliz, é, fazendo pão, mesmo que você não ganhe dinheiro com isso, você vai ser feliz. E daí tem um outro lado também de pessoas que sempre ficam colocando aquela pulga atrás da orelha, sempre ficam te questionando é, e dando pitaco, também pessoas sem experiência.
0: Contando, contando uma, às vezes, a história que não deu certo, né? Sim. então Cara, se você ficar nessa... Eu, eu tenho, por exemplo, aqui, me veio a cabeça, né? Talvez caminho meio descolado da, da conversa, mas me veio a cabeça. Por exemplo, uma das coisas que eu tinha... É, não que eu nunca pensei, nem cogitei, nem tinha um preconceito tão grande, mas assim, é, eu tenho construtora, né? Uhum. A gente também tem uma empresa chama Protéticos, ela é um pouco mais para hospitalar. Gastei mais energia na Protéticos no começo, mas voltado para a licitação licitação é uma coisa que a gente nunca quis gastar muita energia, porque tinha um preconceito muito grande de, pô, tem bola, tem é coisa errada, a gente vê isso na TV e tal, falei, não, não é minha área. Hum. Até, até o orgulho de falar assim, ó, não, cara, o meu setor é só privado. E a gente começou a investir um pouco de energia nisso, que um setor extremamente entendeu? estratosférico, gigantesco. É, cara, eu não tô falando que não tem coisa errada, mas assim, até o momento a gente, graças a Deus, não teve nenhuma carniça no meio, é, eu acho que também cada um transborda a energia que tem, então, tipo assim, acho que a pessoa percebe, fala assim, cara, não vou nem propor nada do tipo, alguma coisa do tipo, aliás, hoje é tudo pregão online e tudo mais, só que eu, por exemplo, tinha um preconceito muito grande com isso, ah, é muito errado uhum. tal, tem muita coisa errada, e no fundo não era, então, acho que, sei lá, e aí, voltando né, para a sua história aí, acho que não franquear, era voltado em cima de uma ideia inicial, mas você depois começou a rever e de repente é a estratégia, sim. é o caminho que deu certo, né? Talvez o outro seria até melhor, sim. Mas só tinha esse caminho por enquanto, vamos embora.
1: Sim, é, tem um pouco disso, mas também de é muito aprendizado, né? Sim. Pô, eu, eu entendo também, sou jovem, tenho muito para aprender. É, a gente vem já com esses vieses, com essa, com, com esses preconceitos. E o mais importante a gente estar tá aberto a entender, a analisar, avaliar o cenário e entender se de fato aquilo que a gente imaginava que era certo, é certo. E envolve muito aprendizado. Então, hoje eu tenho uma visão também que se a gente tivesse levantado aquela rodada de investimento em 2021, talvez a gente tivesse queimado toda aquela grana em abrindo loja própria é, sem ter passado por vários desafios que a gente passou depois disso. Então, talvez, pode ser que aquilo não tivesse impulsionado a empresa. Mas pode ser que tivesse quebrado a empresa. Não sei. Mas pode ser, eu em vários momentos parei para pensar sobre isso entendo que hoje, por exemplo, a gente estaria muito mais preparado para levantar essa rodada de investimento, para acelerar um crescimento, porque a gente entende quais são as nossas praças para ter loja própria, quais são as praças para ter loja de franqueado e para a gente dar importância para isso. É, loja própria hoje a gente entende muito mais como uma vitrine. Então às vezes você vai ter duas, três operações próprias é, que não vão dar dinheiro mas elas vão ser vitrine. Então, às vezes, você colocar uma loja num aeroporto, num um shopping, shopping importante, numa praça muito importante, é, que não necessariamente, de fato, vai dar lucro, mas que ela está lá sendo vista e está gerando de lead. Posicionamento né? está é, gerando posicionamento de marca, mas também está gerando lead para a franquia, porque ela está num ponto muito estratégico.
0: Sim, sim. E acontece muito isso, por exemplo, inclusive no JK, né? É, a pessoa acaba... É, sei lá, é, lojas de grife aí... O cara, às vezes, acaba comprando até online e tudo mais. E, mas ali o cara tem um posicionamento muito, muito forte de marca, né? Sim. E aí o que acontece? Aí vira o que vira, né? E às vezes também precisa ter para ter o posicionamento que o cara quer, né? Que, que ele almeja, né? Ah, cara, é isso. E o, o, uma coisa também que, que eu penso né que o, o mercado de, de franquia, né? Ele acaba... Não só franquia, mas ter sócios e tudo mais é, um, é uma, algo que inevitável, né? Então, ou por franquia, ou por concessão de marca, ou por partnership, ou por, sei lá, mudar é, Roda de investimento, investimento do mais. Até por exemplo, numa expansão internacional, não tem como ser é, comer a melancia sozinho, né? Sim. Então, de alguma forma, isso daí ia acabar ocorrendo em algum momento, né?
1: Sim. Cara, isso foi uma das coisas que eu mais aprendi é, no naquela imersão que eu falei que eu fiz no mundo de tecnologia e de startup. É, participando de evento, de fundo de investimento, participando de rodada de pitch é, e vendo um pouco do mundo ali, lendo muito, estudando muito, fazendo muita mentoria, conversando com muita gente, é, eu entendi isso, que é, tem um termo lá que eles usam bastante, que é: não adianta nada você ter um bolo minúsculo inteiro, você ter um cupcake, às vezes é muito melhor você ter uma fatia de um bolo gigante. E, do que ter só um cupcake, um bolo pequeno, sozinho, só teu. Então, a partir daquilo, já quando eu comecei a soft, eu já tinha essa visão muito clara de que, às vezes, é muito melhor você ter uma participação menor ou, enfim... É, além da importância de ter sócios também, né? Porque uhum. se você é sozinho responsável por tocar marketing, comercial, treinamento, capacitação, é, contratação e demissão, e logística, compra, você não dá conta. Não. Então, você ter braços é, que você confia e que entrega um resultado, é, também é muito importante. E, às vezes, é melhor mesmo você abrir mão de uma participação é, para ter isso. Porque, às vezes, se, se você tentar a, centralizar tudo e absorver tudo sozinho, você, no final das contas, pode acabar tendo uma empresa, 100% uma empresa que não vale nada.
0: Sim, e, e ela também tem até a possibilidade de, de, de não é, perpetuar depois de você. né Sim. Porque, basicamente, quando você tem um, um leque muito grande ali de de sei lá de sócios fundadores e investidores tudo mais a, a possibilidade de você sair de dentro o negócio continuar crescendo é muito grande
1: sim hoje eu, e até eu... você tocar um negócio tipo você mesmo uma empresa pequena como a gente é você tocar com certas diligências ali dentro para que essa empresa seja uma empresa vendível por exemplo é, pô se hoje apareceu uma oportunidade se daqui dois anos apareceu uma oportunidade de um fundo de investimento comprar é, a Soft, ela é uma empresa vendível porque ela, tá, ela, tá cresceu, ela cresceu fazendo a lição de casa
0: boa, e por exemplo quando você começou a fazer a, a Soft ou até mesmo depois de fazer a Soft você chegou a fazer um benchmark assim com, com, com algumas referências do mercado brasileiro ou só com esse mercado externo?
1: depende, porque se a gente falar de marca é, as minhas referências elas são muito mais de fora do país se a gente falar de produto a gente não tinha quase referência porque não tinha ninguém fazendo esse produto super prêmio na máquina de soft então para você provar então as referências elas vieram muito mais é, do cenário como um todo e isso é uma coisa que eu acredito muito também que quando eu pego eu vou falar assim ah vou abrir uma sorveteria as minhas referências não são de sorveterias tem referência do mundo pop tem referência é, de marca de roupa tem referência de café tem um pouco de várias referências para ajudar na construção do todo e o cardápio dele vem muito mais do dia a dia é, tem uma coisa que a gente fala no mundo do café lá que você aprende a beber café ou você aprende a beber vinho bebendo você pode fazer curso você pode estudar mas você vai aprender mesmo é bebendo bem, bem. provando vários é, para entender a diferença entre eles e eu acredito que isso o café o vinho a cerveja a comida tudo isso cria esse repertório daí para fazer sorvete então, por exemplo, o sorvete que eu presentei no campeonato hoje Que era um sorvete de manteiga tostada né? Manteiga no azete E pão É um sorvete que ele não Não, não existia ele foi criado em base de referências e de imaginar, hoje o sorvete é muito legal porque ele me possibilita fazer sorvete de qualquer coisa. Consigo fazer sorvete mais salgado, consigo fazer sorvete de azeite de oliva, de páprica, de Red Bull, de cachaça, de vodka, consigo fazer sorvete de qualquer coisa. Então daí vai muito mais esse repertório de saber o que, que combina, o que, que não combina, o que, que vai agradar um certo público, o que, que vai agradar outro público. É, por exemplo, sorvete de manteiga não faz sentido ser servido na soft que é uma operação para atender muitas pessoas num grande volume com um ticket médio menor. Esse é um produto que eu desenvolvi para o campeonato especificamente porque eu não olhei custo. É, eu simplesmente peguei qual que é o melhor creme de leite que tem no mercado, qual que é o melhor leite que tem no mercado, é, qual que é a melhor manteiga que tem no mercado. E peguei todos os melhores ingredientes e fiz um sorvete. Então é um processo também inverso assim, né? O resultado final e daí independente do que eu vou fazer. Na soft, não é tudo muito bem pensado para conseguir chegar no meu cliente final vendendo uma casquinha de 10 reais. Sim,
0: com, com, com a qualidade da soft. Sim, né? e o além disso, a soft ela vende mais alguma coisa que acompanha ou não?
1: Hoje, nosso cardápio ele é bem chuto, mas é a base de casquinha. Sobremesa, que é um cascão que a gente desenvolveu, é, que não, não existe hoje no mercado, que ele é, tem uma boca um pouco mais aberta, então, e ele é bem maior, então a gente faz toda a montagem da sobremesa, calda, cobertura, tudo dentro do cascão. Para ele virar a própria comida. Isso, é, vamos dizer, é como se o copinho ele fosse comestível, então a gente já serve direto no cascão. É, a gente tem os milkshakes e um cardápio muito enxuto de café, que é só para agregar... Ah, tem um as máquinas de café também. tem. É uma máquina bem simples, uma super automática, que é para entregar um produto, um café especial, um produto de qualidade, mas ele é para complementar o cadáver. É, a gente tem muito lá na, na Soft, por exemplo, o perfil do pai que leva a filha para tomar sorvete, o, o, a família ali que depois do almoço domingo vai lá tomar sorvete. Às vezes tem o pai ou a mãe não está afim de comer um doce, é, para essa pessoa ela toma um cafezinho, enquanto o resto da família está tomando sorvete. Né?
0: Boa. E você vê a Soft mais assim como loja de rua ou loja de shopping?
1: De rua, porque eu sou apaixonado por loja de rua. Nossa, assim. Eu é. não sou... Tanto que é o nome né, da, do, do grupo, grupo Rua. né é. Recentemente, ali a Soft se juntou com o Janela para montar essa estrutura de franqueadora compartilhada. Os serviços eles são muito parecidos. né Apesar de um ser um bar, e é hamburgueria, e outro ser uma sorveteria, é, a parte comercial é muito parecida, a parte de implantação é muito parecida. Então, a gente acaba otimizando ali, reduzindo o custo, tendo essa estrutura que a gente chama de Grupo Rua, porque o Janela também é focado em loja de rua. É, e... Ainda assim, o nosso modelo ele é muito viável para shopping. A gente já tem um modelo de quiosque formatado, é, pronto para expandir. Mas a gente ainda acredita muito no, na loja de rua. Como eu falei, assim, atender 700 pessoas num dia é, gera um movimento, gera um fluxo muito grande. Então hoje você chega domingo numa loja da Soft, chega a ter fila de 30, 40 minutos de espera. Caraca, é, apesar né? de que o, a produção é muito rápida, então a partir do momento que você faz o pedido... Em 30 segundos, um minuto, você já está indo embora. É, o que demora, normalmente, é o atendimento. as pessoas, ah, até escolher o produto e tal. Então, esse fluxo, ele é muito melhor na rua. Num shopping, chega num momento onde você começa até a causar um, um certo muito. desconforto ali para os outros lojistas, para o corredor do shopping. então...
0: Mas é que é, são horários mais pontuais também que acontece isso, né? Sim. Pô, isso vou, é uma coisa vou... bizarra,
1: cara. É, não sei, ó, talvez seja um padrão de consumo de Curitiba, mas imagino que não, porque a sobretriz aqui em São Paulo também. Mas. Todo mundo resolve tomar sorvete no mesmo horário e no mesmo dia. Você vai passar lá numa segunda-feira de frio e de chuva, vai estar meio vazio, meio tranquilo. Agora, domingo, 4 horas da tarde, de sol, são as maiores filas que você consegue imaginar. Assim.
0: É. Não, lá tem uma loja, algumas lojas de açaí lá. Eu moro em Biúna, na né, interior de São Paulo. Aí. e Eu reparo, né, às vezes, né? Passo na frente lá, se é domingo
1: à tarde... É isso, todo mundo resolve tomar sorvete no mesmo horário é. Termina o almoço de domingo de família. Você tem alguma é... coisa de açaí? Não temos. Mas, mas é... é um negócio legal, né? Sim, o açaí é algo que, por algum tempo, assim, eu, eu achei que ele fosse ser mais uma modinha, parecido com o de iogurte. Uhum. Mas ele é um mercado que ele está se mostrando que ele vai se consolidar. É um mercado de longo prazo. assim. E, inclusive, uma das maiores referências para gente, como branding, é, como produto e como expansão, é a Oak que dentro do cenário já saiu. Você tem várias marcas, mas você tem Boa. Oakberry, Boa. é uma que se distancia ali das outras assim, né? É, por questão estética, de arquitetura. E a gente acredita muito nisso, porque como o nosso mercado ele tem uma barreira de entrada baixa, é, é meio fácil você conseguir abrir uma sorveteria soft, porque só que você vai normalmente as pessoas acabam caindo no, no mais do mesmo, assim, né? Porque hoje você tem a máquina, você tem produtos prontos. O produto pronto é o mesmo que serve no Mac, no Bob's, no Chiquinho, em qualquer rede serve o mesmo produto. Então, se você não tiver conhecimento de sorvete, você vai acabar caindo nisso. É, então Mas ainda assim, tem uma barreira de entrada baixa. É, então, a gente precisa se diferenciar por duas coisas principais, que é branding e produto. Se a gente conseguir se diferenciar nisso, independente de quantas marcas, quantos concorrentes surgirem, eles não vão afetar a gente.
0: Boa, boa. Porque hoje, hoje no... hoje no quando você olha, por exemplo, a Ockberry e, e a Soft, é, é muito diferente o ticket tipo de investimento, de... De retorno é muito próximo? Não, é muito
1: próximo. É bem próximo.
0: Até nessa parte assim, de investimento, você Sim. fez esse benchmark aí? Pra Sim. Se mandar...
1: Bastante, acho que é uma das maiores referências nossas. Mas eles é... não
0: têm aluguel essas coisas não, né?
1: Eu... Hoje eles não, eles... eles fazem a compra. Só que eles só usam uma máquina, né? Ah, e é uma tá. máquina mais simples.
0: Que é Sim. basicamente a geladeira.
1: É... Não, ela é uma máquina parecida com a nossa, só que, vamos dizer, a nossa vai chegar lá em menos 8, menos 10 graus. É, que é a temperatura que o sorvete precisa chegar para sair na textura correta. A de açaí, ela é uma máquina menos potente. Tanto que o açaí, ele já sai na textura como se fosse de um milkshake, né? Uhum. Então, ele já sai numa textura um pouco é, menor. Mas, de fato, assim, a, a Oakberry para pra gente, nesse ponto, é, é uma baita referência e é algo que a gente, como modelo... Pô, eles estão em 50 países, cara. É um número muito expressivo, assim, para uma empresa nacional sim, e do sim. setor. Sim. Que... Às vezes você vê startup que já nasce internacional, mas nesse setor é muito difícil. Você ver uma marca que tem sucesso fora do país. Assim, né?
0: É, então, porque o Brasil, o que acontece, uma pena é que, assim, infelizmente, o nosso produto nem sempre é valorizado fora. Uhum. Né? É, o, nós somos os maiores... Um, um outro exemplo, vai. Somos os, um dos maiores produto, é, consumidores de fast food, somos um dos principais consumidores, talvez o maior consumidor de cosmético, e estética do mundo. Mas quando você vai fora do Brasil... Com exceção, por exemplo, vai do Burger King, que é brasileiro, mas, na verdade, é, o pessoal comprou, mas, na verdade, não é brasileiro, né? Sim. É... Quando você vai para fora, por exemplo, não tem uma marca brasileira de roupa que pese dessa forma ou uma marca de perfume que pese dessa forma ou uma marca de cosmético que pese dessa forma. Não tem uma Sim. representação. Cara, com exceção, sei lá, do, da Havaianas, que todo mundo conhece, né? O logo todo mundo usa, né? Mas por exemplo, se você for é, numa loja de cosmético ou até numa farmácia aqui, né? Você vai ver o, o mundo inteiro lá. Às vezes você nem encontra coisas brasileiras. E quando Sim. você vai para fora, e o engraçado, sabe o que é engraçado nessa parte aí, é totalmente descolado, né, do nosso papo, mas uma coisa, uma coisa extremamente relevante, é essa parte é o brasileiro é muito mais rico nessa parte de cosmético. Do que qualquer outra parte do mundo Porque isso vem dos indígenas De passar olho na pele De passar, é, de se pintar, uhum. de se maquiar Muito mais do que os outros do mundo Mas na verdade não tem nada né Não sei por quê, mas
1: ah, Na verdade é a gente tem, né? por exemplo, lá de Curitiba Boticário né? Que foi mas, tá, lá. mas
0: ela tem representação internacional?
1: Cara, ela chega a ter lojas fora é, Se eu não me engano, a The Beauty Shop É uma marca é, também Beauty nacional Shop, É The Body Shop, isso. isso Se eu não me engano, é uma marca nacional também tem expansão, tem lojas fora do país. Mas, de fato, elas não são relevantes fora do país. Elas têm lojas esporádicas assim, em alguns países. Mas é, são poucos casos mesmo. assim né yeah, A Oakberry não, né? A Oakberry é um dos casos que de muito sucesso. assim E eu acho que está muito relacionado também ao produto. O açaí é um produto legitimamente brasileiro e que está sendo muito bem visto também por questão da tendência de saudabilidade e sustentabilidade. O açaí é um produto que se encaixa muito nisso. Apesar de que eu é, não concordo também com o tom que em certos momentos ah, eles acabam utilizando para esse produto, de que é um, você pode trocar uma refeição por um açaí, porque a gente sabe, se a gente olha para macronutrientes, se a gente olha para proteína, carboidrato e gordura, não é uma refeição completa. É, não é uma refeição tão completa quanto um prato de arroz, feijão sim, e sim, sim. uma proteína. Acaba
0: assim. sendo tipo um shake ali para dar um gás é no isso. cara. Mas você sabe que, tipo assim, além disso, o açaí é uma, é uma coisa assim, que ele é naturalmente brasileiro. Mas boa parte das outras coisas também, que são os maiores sucessos do mundo, o brasileiro também é, é, acaba, sendo, acaba quase que tendo a patente de quase tudo. Então, não quase tudo, mas uma parte extremamente relevante e não leva o nome. Por exemplo, os melhores cafés, geralmente, são da, da região da América do Sul. É, da Colômbia, do Brasil, é, Uruguai, Paraguai, Argentina... É, a carne, ela tem o DNA nosso brasileiro, mas, por exemplo, o cacau, os melhores cacais também tá mencionando aqui. Só que você vai falar, não, isso aqui é chocolate suíço, mas é o chocolate brasileiro que está sendo processado na Suíça e mandado para nós.
1: Sim. Incrível isso, isso. é bem engraçado. tem o, o, Sobre o café, tem alguns casos específicos que são legais também, que, por exemplo, é, o Rio de Janeiro nunca foi produtor de café, mas o Rio de Janeiro tinha o Porto que mandava, ou tinha também a Bolsa que negociava café, e na Europa eles vendiam como um café do Rio de Janeiro, só café, o, o Rio de Janeiro nunca foi produtor, era só o, o ponto de contato que eles tinham com o café. Mas mais recentemente, que o Brasil com, começou a focar bastante na produção de café de especialidades café com notas mais altas, é, a gente não tem acesso aos melhores cafés que o Brasil produz. Sim. Porque esses cafés eles são muito rapidamente vendidos, principalmente para a Ásia. É, os países que consomem esses produtos e que pagam valores que o brasileiro jamais pagaria numa saca de café. Então, esses produtos, muito raramente, eles chegam a ser oferecidos aqui dentro do mercado. Porque quando a fazenda ela faz um produto de qualidade, ela é reconhecida por isso, é, chega lá o pessoal da é, Coreia do Sul, do Japão, e eles já falam assim, ó, a produção do ano que vem inteira é minha, toma aqui dinheiro antecipado o produtor fica feliz da vida. A moeda é muito forte, né Sim.
0: pesa muito. Então, às vezes, o cara nem está sendo tão agressivo na negociação, mas Sim. a moeda pesa muito. Eu tenho um caso, por exemplo, lá de, de Ibiuna, um colega nosso, que é, ele, é, ele tem um frigorífico lá e ele é produtor de charque, só que ele faz um charque de picanha lá. Nossa. Só que isso, cara, é, se você perguntar para, sei lá, juro, para 5 mil pessoas, uma pessoa vai falar que já provou isso. E ele produz, só que tudo que ele produz é para fora vai para o Porto ele não tem a escala nem uhum. nem tudo um normal para exportar mas aí ele junta com um lote lá e manda tudo para fora e aí como ele é de bium alguns contatos lá é, em conjunto tudo mais aí acaba sobrando um <risos> filé lá alguma coisa mas é uma coisa por exemplo o brasileiro nem conhece essa carne Sim. ele nem imaginava que, bom hoje o brasileiro ainda nem imagina que existe isso porque eu mesmo conhecendo o cara sabendo que o cara faz isso tudo mais ainda uma vez comi uma fatia então você imagina é, realmente, tu, as partes, a, o melhor acaba indo para fora. Boa parte por causa da moeda, né? Sim. Ok, a gente entende. Mas ainda assim, por exemplo, o cacau eu acho que deveria ter um pouquinho mais de, no mundo, assim, uma representação mais forte, tipo, assim, é, é chocolate brasileiro.
1: Com certeza. Tipo açaí. Sim. E eu acho que às vezes também tem um pouquinho, é, talvez, de uma herança nossa assim de achar que o que é de fora é melhor. Ah, é. Isso também está muito enraizado no brasileiro E às vezes a gente não valoriza o nosso próprio cacau Então não, também a gente não acaba passando a impressão de que eles devem valorizar A gente valoriza muito mais o chocolate suíço do que o chocolate brasileiro E bem recente agora, é, o movimento do café especial começa ali no começo dos anos 2000 E o do café agora, do, do desculpa, do cacau, do Bar ele começa muito mais recente a gente está falando de 2, 3, 4, 5 anos que você começa a ter esse contato mais próximo do cara que faz o chocolate, que ele foi lá para fazenda, lá para Ilhéus, na Bahia, conheceu o produtor, trouxe o cacau e começou a desenvolver o processo, né?
0: Cara, ó, e eu vou te falar, te digo mais e vou colocar você no bolo. Por exemplo, quando a o posicionamento de marca, o brasileiro ele tem tanta dificuldade de consumir marca e valorizar o próprio produto que é, o meu case vai de maior sucesso, seguido do segundo de maior sucesso, pô, a BR, a gente chama de BRWK, mas é BR Work, né? e, pô, o nome vem em inglês. Protetics, é, é, que é a, a nossa empresa na área hospitalar está lá, né, que é a segunda relevância nossa a nível de faturamento e tudo mais, é, é basicamente é uma palavra em inglês. Sim. e Antes de citar a Soft, é, esse, esse cara que a gente conversou um pouco, que é o Decoff, eu não sabia que era brasileiro eu achava que era de fora, tal, Sim. e consumir, tal, não sei o que. Aí um dia falaram pra mim que era de Curitiba, eu falei, caraca, velho, Sim. esse cara me enganou. Por que que ele me enganou? Não, pelo que eu achei que era de fora, mas é porque como tava escrito em japonês, tal, eu vi, tipo, não sei, Sim. eu imaginei que fosse de fora. E, e querendo ou não, ainda tem um pouco disso, de o cara valorizar um pouco, tipo, é, cara, é da Soft, tal, e... E aí, o cara valoriza um pouco isso, um pouco por ser de fora. Ah, pode até ser que, em alguns casos, com algumas exceções, e isso não se aplique para a maioria, mas ainda assim, o cara. Isso pesa, né, velho? Sim,
1: muito. O Decoff é um caso que ele foi feito de propósito para passar essa impressão. É, eles são muito inspirados nas cafeterias japonesas. E eles, de fato, criaram a marca para passar a impressão de que eles é. eram uma marca japonesa. Então isso foi pensado. E no caso da Soft, é, assim como em outros projetos, em outras ideias, o que acaba acontecendo, é, pelo menos na minha visão e nos uhum. negócios que eu, que eu desenvolvo, assim que é a fonética do inglês às vezes te entrega mais significado numa palavra mais curta. Então às vezes com uma palavra você consegue entregar um, uma frase. E no português você teria que falar uma frase. E às vezes para uma logo, para um, um nome, é muito verdade. complexo de você escrever uma frase. Então, é, hoje a padaria que eu tenho e os próximos projetos, assim cada vez mais eu quero reforçar no pequeno produtor, no produto local, é, valorizar a comida brasileira. E, e daí sim, daí não faz sentido Por mais bonita que seja a palavra em inglês Não faz sentido é, Você tem que procurar palavras do português Obviamente a gente tem muitas palavras muito bonitas Que significam muitas coisas Mas eu acho que também tem um pouco do Como a gente vai sendo formado O fato de eu ter morado fora do país Então A, a tradução, as palavras fazem sentido E você pô, Faz sentido usar essa palavra em inglês Talvez, essa marca.
0: talvez mostre um pouco da referência Também sim. né da referência da onde foi desenhada ali a ideia, brand, sei lá, é, conceito, né? Sim. No caso é, vem um pouco do americano, né? Sim. Né? E, no, e o consumidor também se conecta um pouco, né? No meu caso, por exemplo, da, da BR Work, a gente presta isso para empresas multinacionais, então acaba que faz uma conexão ali e tal. Eu gosto muito do BR, né? Sim. Esse negócio de patriota, tal, né? de, de, de gostar do Brasil, tudo mais, de tentar gerar alguma coisa e Aí foi o jeito que a gente Sei lá, na verdade nem encontrou Na verdade metemos a bicuda e foi
1: E é engraçado, né? Porque eu falei agora, né? O The Coffee foi feito, a marca foi feita Pensando nisso, na parecer japonesa é, Só que tem vários outros negócios Que você simplesmente não teve Uma ideia maravilhosa De nome é, Você simplesmente foi chutando palavras Jogando palavras Pô, essa ficou o, Ela me sou legal ela me parece ser um nome legal, ela é fácil de decorar, vai ser isso. Não tem significado, não tem origem, não tem é, muito a ver, às vezes, com o próprio negócio que está acontecendo. Ela simplesmente fez sentido para aquele momento. E tá tudo certo também. Porque nem todo mundo tem a cabeça super criativa, um monte de referência para ter ideias de nomes sensacionais, assim.
0: Um caso engraçado que aconteceu com a. No caso com a BR Work é que o, por exemplo depois de um certo tempo, né, com um pouquinho mais de peso, né, e relevância, números, tal, aí a gente contratou um, um para fazer um brand book, tal, uhum. não sei o quê. até porque a gente tinha uma dificuldade ali de criar arte, criar padrão de site, tal, não sei o quê. então foi contratado isso. e aí contratou, falou, oh, preciso que você faça a marca e tudo mais, mas a marca tá pronta, né? então só preciso que você corrigir os erros e criar o, o brand book. E aí a pessoa foi lá e explicou aquilo toda uma explicação, uhum. conceito em cima do nome, em cima da logo que já existia. Sim. Mas, não, o K porque é o retorno, porque é uma seta do, de sempre estar. Eu falei, caceta, velho, foi isso desde o começo, velho, ainda bem que você me explicou. É.
1: E aí, <risos> é engraçado, porque você pode fazer os dois caminhos, né? Você pode ir muito profundo para tentar encontrar o um nome. Então, ah, sei lá, vou abrir um estabelecimento, um, um restaurante na rua X Rua ah, Prudente de Moraes uhum. e de você ir lá, estudar quem foi Prudente de Moraes ver toda a biografia dele, tentar encontrar alguma coisa lá dentro que faça algum sentido para o teu negócio. E daí você já começa com, com uma bem. história pronta. Ou você pode simplesmente fazer o contrário. Escolher um nome, como foi o caso, e depois você acha um significado para aquele nome que faça sentido para o negócio que você tem.
0: É, no meu caso, o que acontece? No caso da BR Work, eu falei assim, ah, vou colocar o Work. né? É. Aí cheguei lá na hora de tinha o Work um milhão de coisas. Né? <risos> Sim. Aí eu falei, cara, se eu colocar... Meu nome é, é cumprido, tem várias, várias iniciais, né? Então, ficar Vitor Henrique do Castilho de Moraes. Então, eu falei, ah, se eu colocar VH? Eu falei, não, VH é ruim. Se eu colocar V... Eu falei, ah, coloca BR, então. Aí foi, ficou. A Soft, como que foi? Vocês chegaram a ter uma reunião, assim, de sócios e tal?
1: No começo, o projeto, ele era pra nascer muito rápido. É, a gente queria... Aquele negócio de você tá criando um projeto novo, você aluga imóveis já quer para ontem, assim. E o projeto de arquitetura foi rolando em paralelo com a criação da marca. E o, o nome, ele surgiu então para fazer essa referência ao produto que ainda não estava sendo utilizado no país e, e casou muito bem, porque é um nome fácil, poucas letras, muito fácil, é, você não precisa ter é, um, você não precisa saber falar inglês para reproduzir a palavra, né? Que é um ponto importante também. E não necessariamente você precisa traduzir. o cara errar muito, né? Eu é, o soft, se você traduzir, ele é macio. Não necessariamente ele também significa o produto, né? No inglês faz sentido, porque é um sorvete que é servido macio. É, agora no português você só traduzir o soft, não faz tanto sentido. Então ela é uma, ela é uma palavra que não está é, escrita em inglês para ser traduzida. Ela está escrita daquela maneira para ser dita daquela maneira.
0: Boa, isso é incrível. E durante a. No meu caso da BR Work, o problema é que o pessoal completa. É, hoje a gente fala muito BRWK, mas antes, é, BR Work, o pessoal completava colocando BR Works, ou uhum. BR Working, ou BR York, ou BR é. WorkEd Eu falo assim, caraca, ou BR World, <risos> Word,
1: Word de, de mundo. Pra gente, a coisa que mais acontece assim. Eu chamo de soft, só soft. O ice, é, o ice cream. É o do cara puxar. É, o ice cream coisa. que tá depois, ele é porque é uma sorteria então tá ali pra complementar. Fica é, embaixo, né? Isso. Mas em vários momentos as pessoas falam ou soft ice ou soft ice cream e acha que que a palavra é dita completa. Assim. Então eu, eu gosto muito da sonoridade do soft. E daí quando você começa a colocar o ice, o ice cream, já começa daí sim é, a ah. depender mais dessa tradução, da pessoa saber falar inglês, que não é o nosso caminho. Assim.
0: Qual foi o, o diferencial, não só pensando no produto, no negócio, na margem do negócio e tudo mais, assim, mas no Matheus e da própria soft o diferencial assim de, de que faz o negócio dar
1: certo eu acho que é uma combinação de coisas que montam o que é hoje os nossos princípios da marca assim de valor que é entregar um produto de qualidade num preço acessível e com uma experiência diferenciada esses é, são as, os três pilares principais da marca hoje e que quando a gente empreende a gente acha a gente tem esse sonho que as pessoas entendam esses esses pilares e eu acho que o que aconteceu foi que as pessoas compraram de fato os pilares, elas entenderam essas propostas a proposta de valor e co compartilharam disso também para os amigos ou para elas mesmo e se tornaram fã da marca foi um caso muito bizarro assim porque eu nunca tinha visto a gente conseguir é, esse processo de conseguir fãs de marca tão rápido é, tendo a empresa da família as, as pessoas conhecem, elas falam o nome mas você nunca vi alguém que batia assim no peito e falava tipo, ah, pô, sou apaixonado pela Devix e os comentários que a gente recebia um mês, dois meses depois que a gente abriu a soft eram é, coisas impressionantes assim, tipo, coisas que a gente jamais imaginaria, então acho que é, é esses pilares terem sido bem executados e que as pessoas conseguiram captar facilmente assim boa, que legal,
0: cara é, a gente... É, sempre pede para a pessoa falar assim um, uma grande lição assim de vida de, de, de negócios de empreendedorismo assim aquela missão, aquela aquele famoso corte aquele aquilo que motiva para quem está escutando e que e que realmente possa pesar na, na no dia a dia dele
1: cara eu vejo assim é, obviamente eu vejo de uma posição de muitos privilégios assim né Homem branco, hétero, de classe média de Curitiba. Então, mas eu vejo que, cara, tem é, muita coisa para ser feita ainda, tem muita ideia, tem muito projeto, é, tem muita, muita coisa para ser feita ainda. E o que depende é da gente estar tá ali para executar, para desenrolar esses projetos, é, se dedicar a fazer negócios inovadores, criativos, diferentes, é, não fazer copia, ctrl-v ctrl de negócios que estão dando certo. Então, é, se eu pudesse dar uma dica assim seria cara acredite no teu projeto acredite no teu sonho e se dedique a fazer um negócio bem feito assim
0: incrível cara velho obrigado demais você ter participado Valeu. nós estamos chegando ao final você escutou até agora você pô deixa uma pergunta aí deixa um microfonezinho na no, no post do Instagram, adiciona o Matheus lá, como que é na, na rede social? Mateus. É Matheus seu...
1: Krause, o meu pessoal. Tudo junto? É, e daí tem o soft.icecream.co, que é o Instagram principal ali da Soft, é, desde a parte de franquias, mas principalmente ali para saber das novidades, dos produtos, das collabs que a gente está fazendo.
0: Boa, já se inscreve no canal, se você também se quiser entender para investir na Soft, ser é um franqueado aqui em São Paulo.
1: Só mandar mensagem lá na DM do, da Soft, que a gente passa o contato lá do nosso diretor comercial e... Boa, de expansão é, aí. É, isso... E aí
0: partiu, Soft São Paulo é nóis. Galera, já também se inscreve no canal, curte aí, compartilha com amigos se você acha que faz sentido e alguém quer, quer montar uma, um negócio novo, quer entender alguma coisa nova, tá avaliando alguma franquia e tudo mais, manda, manda esse, esse episódio e vamos nessa, tá bom? Obrigado você que escutou até aqui e vamos nessa até a próxima, fechou? Valeu! É nóis, galera!